1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid zu unserem heutigen Fall bei reich, schön, tot.
0: Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Wir sitzen hier wieder mal gemütlich mit einem Glas Wein und freuen uns schon. Denn heute geht es um eine ziemlich gerissene Frau, um Trickbetrug mit Sexfantasien, viel Geld und natürlich Mord.
1: So viel zum Wein. <lacht> und... Ähm es geht äh, in unserem heutigen Fall um ein
0: Mädchen, das unbedingt zum Kreise der Reichen und Schön von Hollywood gehören will. Eine Ehefrau, die, Achtung, zum zehnten Mal verheiratet <lacht> ist. Und eine Mutter, die zwei Schauspielern gleichzeitig vorgaukelt, dass sie der Vater ihres Babys sind. Und ein Schuss in einem Auto mitten auf der
1: Straße in Los Angeles. Hört sich spannend an, oder? Ist es auch. Vor allem, wer war der Mörder? Wir werden sehen, ein Motiv hätten
0: einige. Vor allem berühmte und reiche Männer aus Hollywood. Ja, so, jetzt aber genug geteased. Also ihr <lacht> merkt, dieser Fall führt uns wieder mitten rein in unser Lieblingsgebiet-Bereich Schön tot, nämlich echte Kriminalfälle, die im Blitzlicht passieren. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de
1: slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Und kommen wir direkt mal zur Tat. Am Abend des 4. Mai 2001 kommt Schauspieler Robert Blake gegen 21.40 Uhr zu seinem Auto, einem schwarzen Dodge Stealth, zurück. Er ist hier in Los Angeles ein bekannter Mann. Die Stadt der Stars ist seit Jahren seine Heimat. Mit der Serie Die kleinen Strolche, kennt ihr vielleicht noch, ich kenne es irgendwie aus meiner Jugend, hat er in den 40ern seine Karriere als Kinderstar. Also da hat er die Karriere begonnen und später in den 70ern wird er als hartgesottener Ermittler Beretta berühmt. So heißt auch die Serie. Dafür bekommt er sogar die höchste Auszeichnung für eine Fernsehserie, nämlich einen Emmy. Und später für eine andere Rolle einen Golden Globe. Robert Blake spielt sogar im Kultfilm Lost Highway vom
0: berühmten Regisseur David Lynch mit. Kurz, Robert Blake ist in Hollywood bekannt und angesehen. Er kommt also an diesem Abend vom Essen mit seiner Frau in seinem Lieblingsrestaurant Vitello's. Robert ist Italo-Amerikaner und geht hier in dem italienischen Restaurant bei den LA Studios gerne essen. Er hat etwas Wichtiges im Restaurant vergessen, nämlich seinen Revolver. Er und seine Frau Lee fühlen sich seit längerem bedroht. Warum? Dazu kommen wir gleich noch genauer. Darum trägt er
1: immer eine Pistole zu ihrem Schutz mit sich herum, wie er später erklärt. Und die hat er, auch seltsam sich das vorzustellen, wohl im Restaurant liegen gelassen. Die beiden
0: haben an diesem Abend draußen im Garten des Restaurants gegessen dass seine Pistole fehlt, fällt dem Schauspieler erst auf, als das Paar schon beim Auto ist. Seine 44-jährige Frau Bonnie Lee soll im Dodge warten. Er will zurückgehen, schnell die Waffe holen und gleich wieder da sein. Als Robert Blake wieder beim Auto ankommt, das in der Woodbridge Street etwa einen Block entfernt vom Restaurant auf der Tujenga Avenue steht, sieht er seine Frau Bonnie Lee auf dem Beifahrersitz seltsam zusammengesunken sitzen. Als er die Beifahrertür öffnet, erkennt er, auf sie wurde ein Schuss abgefeuert. Sie hat eine Wunde im Gesicht. Zeugen sprechen später sogar von zwei Schüssen. Noch lebt sie und ringt nach Luft. Robert versucht sofort im Nachbargebäude Hilfe zu organisieren, aber es ist zu spät. Bonnie Lee erliegt ihren schweren Verletzungen. Ein Schuss hat ihre rechte Schulter, einer ihre rechte Wange getroffen. Sie stirbt. Zeugen beschreiben später, wie der damals
1: 67-jährige Robert Blake neben dem Auto heftig zittert und schluchzt verständlicherweise. Nee. Das ist ja sicher ein Riesenschock. Aber was kann hinter diesem Mord auf offener Straße stecken? Wir haben euch ja schon verraten, dass es noch spannend wird, weil einige Männer ein Motiv haben könnten, Bonnie Lee umzubringen. Und Robert fühlte sich ja auch bedroht, daher die ständige Waffe. Und dazu verraten wir gleich mehr. Aber mal der Reihe nach. Also Bonnie, Lee und Robert sind zum Zeitpunkt ihres Todes gerade mal sechs Monate verheiratet. Die beiden haben ein Baby, Rose, und das ist erst elf Monate alt. Es ist das dritte Kind des Schauspielers. Und dieses Baby ist der eigentliche Grund, warum die beiden überhaupt ein Paar sind. Und jetzt, Achtung, wird
0: es eine wirklich wilde Story. Ihr Kennenlernen war nämlich alles andere als romantisch, je nachdem, wie man glaubt. In einem Interview mit der berühmten Talkmasterin Barbara Walters erzählt Schauspieler Robert Blake später, dass er Bonnie Lee in einem Jazzclub zum ersten Mal trifft. Er war 20 Jahre mit seiner ersten Frau Sandra, auch einer Schauspielerin, verheiratet und hat mit ihr zwei mittlerweile erwachsene Kinder. Seine erste Ehe wird in den 80ern geschieden. Jetzt ist es Anfang 1999, er ist 65 Jahre alt. Er beschreibt, dass er sich einsam fühlt und in dem Jazzclub an diesem Abend ehrlicherweise nur nach einer Bettgeschichte hm. sucht. Er weiß angeblich nicht mal, wie Bonnie Lee heißt, als er sie für einen One-Night-Stand mitnimmt und auf dem Rücksitz eines LKW äh, wieso genau dort? Wir wissen es leider Wir nicht. Wir haben es
1: wirklich versucht rauszufinden.
0: <lacht> Egal, sie haben auf der Ladefläche angeblich. <lacht> sie haben Sex bei auf in einem LKW. Ja, also Bonnie-Lees Schwester beschreibt dieses
1: Kennenlernen später in einem Interview ganz anders, wesentlich romantischer. Sie sagt, ihre Schwester Bonnie-Lee hätte ihr erzählt, Ihre Blicke, also die von Bonnie Lee und Robert, hätten sich im Jazzclub getroffen und es hätte quer über den ganzen Raum hinweg einfach gefunkt. Also wie auch immer, wir vermuten mal,
0: Bonnie Lee weiß beim ersten Treffen sehr genau, wer Robert Blake ist. Die damals 43-Jährige hat es nämlich schon seit einiger Zeit, man kann schon sagen, auf berühmte Männer abgesehen. Dazu verraten wir euch gleich noch mehr. Das wird nämlich noch extrem wichtig.
1: Kurz nach der Nacht, die sie dann gemeinsam wo auch immer im LKW verbringen, <lacht> meldet sich Bonnie Lee jedenfalls mit der Info, dass sie schwanger ist. Mit 43 passiert es vielleicht auch nicht mehr einfach mal versehentlich so. Sie ist ja keine 15. Jedenfalls sagt sie das nicht nur dem Schauspieler Robert Blake, sondern auch dem Schauspieler Christian Brando. Genau, das ist der Brando. Bekanter der Sohn Name. genau, des mega berühmten hollywood grand Seigneurs Marlon Brando, mit dem sie, also mit dem Christian Brando,
0: gleichzeitig zu Robert Blake eine Affäre hat. Und jetzt weiß sie quasi nicht, von wem das Kind ist. Mhm. Sagt sie zumindest. Beiden Männern, also Robert und Christian, verkauft Bonnie Lee also erstmal, dass sie jetzt jeweils. Vater werden. Das Baby nennt sie, als es geboren wird, Christian Shannon Brando. Es ist, so seltsam sich der Name anhört, ein
1: Mädchen. Ja, und ich finde, in dem Namen Christian Shannon Brando liegt auch die Tendenz, wen sie sich als Vater vielleicht <lacht> wünschen könnte. Hm. Du bist so ein
0: Feingeist, wie du, das ein Fisk.
1: Fisk. Wie, wie du das zusammen kombinierst. Verrückt. Total subtil, Christian Shannon Brando. Den Namen musste sie den zweiten sicherlich geben, damit das Geschlecht eindeutig klar ist, weil mhm. Christian lässt nicht sofort auf Mädchen schließen. Bonnie Lee verkauft einer Zeitschrift dann sogar sofort eine Fotostory mit sich und dem Baby in der sie dieses Mädchen als Christian Brandos Tochter ausgibt.
0: Allerdings weiß sie dann natürlich, dass das Kind äh, auch von Robert Blake sein könnte. Also ist richtig gerissen, irgendwie berechnend, ne? Total krass. Es gibt auch einen Telefonmitschnitt, den wir uns angehört haben, in dem Bonnie mit Christian Brando nach dieser Fotostory telefoniert und er sie total wütend dafür anbelafft, warum sie das macht. Ja, und er beschimpft sie ganz heftig. Und er selber ist übrigens aber auch kein unbeschriebenes Blatt. Denn Christian Brando hat kurz davor viereinhalb Jahre im Gefängnis gesessen. Immerhin, also wohlgemerkt für Totschlag des Lebensgefährten seiner Halbschwester. Also er kann ganz sicher jetzt auch nicht noch mehr solche Negativschlagzeilen brauchen, die ihn jetzt so als leichtfertigen Typen darstellen, der nicht zu so seinem Baby steht und eine Frau mit dem Kind hängen lässt. Aber... Davon mal abgesehen, dass er ähm, nicht glaubt, dass es überhaupt sein Kind ist. Also, dass ihr auch mal wisst, wie Christian Brando aussieht.
1: Neben den Fotos von Bonnie Lee haben wir euch natürlich auch Fotos von ihm jetzt mal in die Show Shownotes äh, reingepostet. Also, vielleicht liegt er damit ja auch richtig, ne? dass er glaubt, dass das Kind nicht von ihm sein könnte. Bonnie Lee behauptet zwar in diesem Telefonat mit ihm total dreist. Sie wüsste es noch gar nicht, sie hätte noch keine Fakten. Aber klar weiß sie es könnte auch von Robert Blake sein.
0: Robert Blake kommt das alles komisch vor. Und er lässt Bonnie Lee mit dem Baby zu sich nach Los Angeles fliegen. In seiner Heimatstadt sieht er das kleine Mädchen das erste Mal. Und er beschreibt das in einem TV-Interview unter Tränen so. Ich wusste einfach, dass es mein Kind ist. Der 66-Jährige will sein Baby auf keinen Fall aufgeben. Und tatsächlich beweist ein Vaterschaftstest. Robert ist der Vater. Später berichten Zeitungen,
1: dass Bonnie Lee angeblich zu dem Zeitpunkt, als sie und Robert sich in dem Jazzclub treffen, unbedingt schwanger werden wollte. Und dazu hat sie angeblich sogar Hormontabletten genommen. Sie hatte aber wohl ja, wahrscheinlich eigentlich vor, von Christian Brando ein Kind zu bekommen. Und
0: ihn dann, sagen wir mal freundlich, zu einer Heirat zu überreden. Die Medien unterstellen ihr später auf jeden Fall, sie hätte ihre Schwangerschaft im Grunde nur dazu benutzt, um den nächsten Ehemann an die Angel zu bekommen. Egal wen, aber einen möglichst reichen und vor allem berühmten.
1: Also zumindest, dass sie beiden Schauspielern sagt, dass sie jeweils der Vater sind,
0: hört sich halt tatsächlich schon ein bisschen seltsam an. Jedenfalls klärt sich die ganze Sache so, dass Robert Blake auf keinen Fall will, dass Bonnie Lee seine Tochter alleine großzieht. Er stimmt tatsächlich zu, sie zu heiraten, weil er das Baby bei sich behalten will und ihr nicht zutraut, ihre Sache als Mutter gut zu machen. Bonnie Lee muss allerdings einen heftigen Vertrag unterzeichnen. Er bekommt vorübergehend das Sorgerecht. Ihre Familie darf nur mit vorheriger schriftlicher Anmeldung zu Besuch kommen und wird während ihres Besuchs überwacht.
1: Bonnie stimmt trotzdem zu und nach der Hochzeit im Herbst 2000 zieht sie dann im Gästehaus ein. Also unter einem Dach in der Villa leben die beiden nicht. Das Baby wird umbenannt in Rose Leonore. Das will Robert so. Und ehrlich gesagt, Komisch. Bei, dem, <lacht> bei dem Namen Christian Shannon Brando kann man es vielleicht auch ein bisschen verstehen. Ähm, ja, also er hat das Baby. Er, das Baby bekommt den Namen, den er möchte. Und Bonnie Lee hat das, was sie vermutlich will, nämlich einen Hollywood-Schauspieler als Ehemann. Auch wenn es eine echt schräge Ehe ist, die eben vermutlich nur wegen Rose besteht. Ja, also aber wirklich eine echt krasse Geschichte. Sehr, sehr wild. <lacht> Definitiv. Und Jetzt ist Bonnie Lee also tot. Und das ist noch lange nicht alles, was wir über sie noch an Schrägem erfahren werden. Und auch Robert Blake, als er sie heiratet, weiß er ja im Grunde nicht viel über sie. Also ihr Verhalten wegen des Babys macht ihn misstrauisch und darum heuert er einen Privatdetektiv an. Und der bringt einiges über Bonnie Lee ans Licht. Sie ist nämlich seit Jahren eine Trickbetrügerin und hat bisher eine echt raffinierte Masche gehabt, um professionell Männer um
0: viel Geld zu erleichtern. Bonnie Lee stammt aus ärmlichen Verhältnissen aus der Kleinstadt Morristown, New Jersey, einer knappe Stunde von New York entfernt. Schon als junges Mädchen ist sie total fasziniert vom Glanz dieser Filmindustrie. Ihr Erklärtes Ziel, du hast es eben schon angesprochen, sie will da auch hin. Und in LA will sie dazugehören und möchte da eben auch viel Geld und Ruhm haben. Der Hintergrund könnte zusätzlich sein, ihr eigener Vater soll getrunken und sie sexuell missbraucht haben. Wohl auch darum möchte sie möglichst schnell ihr Zuhause hinter sich lassen und finanziell auf eigenen Beinen stehen. Bonnie Lee versucht sich zuerst als Model, dann als Schauspielerin. Also sie ist blond, sie trägt die Haare so lockig,
1: kinnlang. So ein bisschen wie Marilyn Monroe, so vom Haarlook, aber sie ist nicht so sexy. Also sie ist süß, aber ja, das ist so, die Haare sind vor allen Dingen ähnlich wie bei Marilyn. Sie hat braune Augen und ein herzförmiges Gesicht. Sieht ein bisschen, finde ich, wie so ein harmloses liebes Mädchen aus, was sie definitiv wohl nicht ist. Bonnie Lee beginnt zu modeln, verfolgt ihre Karriere und geht mit 16 nach der Highschool dann erstmal ins nahegelegene New York. Hier ergattert sie auch eine kleine Nebenrolle. Aber mit dem Durchbruch wird es nicht so richtig was. Und da beschließt sie vermutlich, wenn es bei ihr schon selber nicht so klappt mit dem Star werden,
0: könnte sie ja zumindest einheiraten. Ein Heiraten, ja, genau. <lacht> mit dem Heiraten, da hat sie ja auch eh schon Erfahrung. ne? Weil durch ihre Modelagentur Barbizon School of Modeling lernt sie den Einwanderer Evangelos Paulakis kennen, der unbedingt in den USA bleiben will und darum eine Amerikanerin heiraten möchte. Für ja, die Green Card vermutlich. Mhm. Ne? Bonnie Lee, damals gerade mal 16 Jahre alt, stimmt zu, gegen eine entsprechende, nennen wir es mal Aufwandsentschädigung, die, die, schon okay. ja, die beiden heiraten tatsächlich, allerdings lässt Bonnie sich kurz danach wieder scheiden und Evangelos muss trotzdem ausreisen. Ja, die Kohle wird sie behalten haben. Natürlich, und er hatte gar nichts. Damit. So
1: habe ich das gelesen, ja. Also nehmen wir es mal vorweg, insgesamt wird sie neunmal heiraten und Robert Blake ist dann ihr zehnter Ehemann. Viele dieser Ehen sind von kurzer
0: Dauer, eine dauert nur einen einzigen Tag. Okay. Okay, äh, gehen, wir jetzt, es, gehen, wir die es, gehen wir es mal der Reihe nach durch. Ehemann Nummer zwei, das ist ihre längste Ehe. Das ist nämlich ihr Cousin, Paul Goran, ihr der okay. eine kleinkriminelle Vergangenheit hat. Mit ihm bekommt sie zwei Kinder, das sind Holly und Glenn. Da ist Bonnie Lee erst Anfang 20. Die Arbeitsteilung des Paares sieht so aus, dass Bonnie einen florierenden Handel mit Sexbildchen beginnt. Und Paul auf die Kinder aufpasst. Bodily Lee bietet einsamen Männern über Zeitungsanzeigen sexy Fotos von sich und von, von sich und anderen Frauen wohlgemerkt an, die sie dann quer durch die USA per Post verschickt. Ne? Ja,
1: ich meine, klar, mit Mailen war ja noch nichts. Nee. Das war, äh, sind die 80er. Und äh, außer so ein paar Zeitschriften und Videotapes gibt's halt auch in der Hinsicht recht wenig. Ihren sexy Post-Service zieht sie ehrlich gesagt auch ganz raffiniert auf. Also sie sucht in der Zeitung gezielt nach Anzeigen von Männern, die eigentlich eine Lebenspartnerin suchen, entsprechend die einsam sind. Ne? Mhm. Oder sie gibt auch selber solche sogenannten Lonely Heart-Kontaktanzeigen auf. Und mit diesen Männern, diesen einsamen Single-Männern, entsteht dann eine Art Brieffreundschaft. Sie gibt sich natürlich als Single aus und schickt dann irgendwann relativ schnell so freizügige Fotos und diese Fotos macht sie teilweise sogar in ihrem eigenen Ehebett. Mhm. Und dann fragt sie per Post nach Geld, angeblich um ihre Reisekosten zu decken, denn sie möchte sich ja unbedingt und endlich mit diesen Männern treffen. Die schicken dann das Geld oder sie behauptet, sie braucht so einen Zuschuss zur Miete, so da fällt
0: ihr immer was ein.
1: Wie sie denn das Geld aus der Tasche zieht, okay. angelockt mit diesen
0: Fotos. Dass das schon reicht, okay. Also sie nimmt also ganz gezielt Männer aus. Denn Treffen also tut sie sich natürlich nicht mit denen, sondern äh, sie löst sich dann sozusagen einfach in Luft aus. Sie meldet sich einfach nicht mehr zurück. und ja. steht ja
1: da mal am Briefkasten
0: und wartet auf den Brief. Und es
1: kommt halt keiner mehr. Ja. Nachdem er ihr dann, weiß ich nicht, 500 Dollar, 1000
0: Dollar für, den, für das Zugticket geschickt hat. Ja. Naja, sie lässt sich die Antwortbriefe nie nach Hause schicken, sondern immer nur an verschiedene Postfächer, dass sie dann nach Möglichkeit von den Abgelegten nicht belästigt wird. Ja klar, damit man ihr nicht auf die Spur
1: kommen kann. Mhm. Ne? Und Bonnie Lee ist mit diesem dreisten Geschäftsmodell tatsächlich so erfolgreich, dass sie sich mehrere Häuser in Memphis und ein Haus in Los Angeles kaufen kann.
0: Parallel versucht sie sich auch weiterhin als Sängerin und Schauspielerin. Das ist ja eigentlich immer noch ihr großes Ziel, also so der Ruhm, der Erfolg. Mittlerweile lebt sie unter dem Künstlernamen Lee Bonnie. Hey, sie heißt Bonnie Lee und ihr Künstlername ist Lee Bonnie. Ja, heißt, sie, sie ist Mann. einfach einfallsreich. Aber der Durchbruch gelingt ihr immer noch nicht. Nach fünf Jahren ist sie sowieso recht schwierige Ehe mit ihrem Cousin Paul am Ende. Sie überlässt ihm die Kinder und trennt sich 1982.
1: Sie selbst kommt durch ihren sexy Bildchenversand auch immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Auch für andere Vergehen, wie zum Beispiel Drogenbesitz, wird sie bestraft, allerdings nie eingesperrt. Sie lässt zweimal Schecks für 200.000 Dollar platzen und einmal wird sie in Little Rock in Arkansas verhaftet, weil rauskommt, dass sie 30 Nummernschilder gefälscht hat fünf Führerscheine und sieben Security Cards, also Sozialversicherungskarten mit verschiedenen Namen besitzt. Wie benutzt sie als Ausweisersatz als ID, um in verschiedenen Poststationen eben immer wieder neue Postboxen zu eröffnen, die sie ja für ihr Business braucht. Also, man kann schon echt sagen, dass sie diesen Trickbetrug schon schon recht professionell quer über das ganze Land hinweg organisiert.
0: Ja, aber auch mit wirklich sehr viel krimineller Energie, muss man auch mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Ihr anderes Ziel, also einen berühmten Mann zu heiraten, hat sie trotz diverser, nennen wir es mal in Anführungszeichen, normaler Ehen. Also mit nicht berühmten Männern, ja. die sie ja trotzdem die ganze Zeit schließt. Ja. Wie gesagt, neun Stück vor Robert Blake. Ja, also auch Ehemann Nummer fünf, wie muss der sich gefühlt haben, wenn... Wenn er abgelegt wurde und dann da kam der
1: Sechste oh. und zwischendrin macht sie im Ehe bei sexy Fotos und schickt sie an andere Typen und das finanziert das Leben. Also,
0: ja. Man hätte skeptisch werden können hm. anstelle von Ehemann sieben oder so.
1: Vielleicht hat sie das auch einfach nie erzählt. Vielleicht war die einfach so clever und hat sich so ein Doppelleben da. Ausgedacht.
0: Ja. Also sie, sie will sie eigentlich einen Promi heiraten, so sieht's aus. Ja, das Ziel verliert sie nicht aus den Augen und lässt sich einfach immer wieder scheiden. Also das heißt, allein sein will sie offenbar auch nicht. 1990 zieht sie dann nach Memphis. Hier hat sie es jetzt gezielt auf den bekannten Jazzmusiker Jerry Lee Lewis abgesehen. Das sagen zumindest ihre Freunde.
1: Also den kennt ihr, das ist der von Great Balls of Fire, der so wie wild mit Händen und Füßen unglaublich gut auf dem Klavier jammen konnte. Der springt da auch teilweise so drauf und drauf rum und die Zeitschrift Rolling Stone listet ihn unter den 100 besten Sängern aller Zeiten auf.
0: So ein Typ ist mit Sicherheit faszinierend, aber Bonnie Lee ist wohl generell sehr starstruck, also besessen von berühmten Persönlichkeiten, so nennt man das ja. Egal, ob das jetzt Sänger, Schauspieler oder irgendwie anders bekannt sind. Sie sagt einmal, in der Gegenwart von prominenten Menschen fühlt sie sich selber gleich viel größer und wichtiger. Das erzählt sie so Freunden auch, ja. Weil sie ja mit ihrem Sexfotoversand gut verdient und auch Kreditkarten gestohlen hat, vermutlich haben ihr verliebte Männer die geschickt, kann sie quer durch das ganze Land fliegen und verfolgt Jerry Lee Lewis regelmäßig bei vielen Auftritten. Sie crasht sogar einmal eine Party, auf der er ist. Also so Skrupel hat sie anscheinend nicht, äh, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Das ist echt einfach krass.
1: Ne, Die will den Typen heiraten. Mhm. Und äh, sie lernt ihn tatsächlich dann auch persönlich kennen und freundet sich dann auch, ich sag jetzt einfach mal ganz geschickt, auch mit Jerry Lewis' Schwester Linda Gale an. 1993 ist sie dann wieder schwanger. Sie hat ja bis dahin die zwei Kinder, die ihr Ex-Mann groß sieht. Und vermutlich ist sie von ihrem eigenen damaligen Ehemann. Wir haben etwas den Überblick verloren, da wie viel das zu so dem Zeitpunkt ist, aber sie ist vermutlich von dem schwanger behauptet jetzt aber überall, dass ihre Tochter Jerry-Lewis-Kind wäre. Und der würde jetzt seine Frau verlassen und sie heiraten. Sie nennt das Baby dann auch noch, Achtung, Jerry Lee <lacht> und lässt in die Geburtsurkunde Vater unbekannt eintragen. Daraufhin fordert der Jazzmusiker einen DNA-Test und der widerlegt auch seine Vaterschaft. Es kommt sogar raus, dass Bonnie Lee die Frau von Jerry Lewis angerufen hat, die heißt Carrie,
0: und diese Frau mit dem Tod bedroht hat. Also okay. Das ist aber irgendwie echt total unheimlich, oder? Also wenn du so besessen von so einem Star bist, total
1: heftig, ja. Das ist so ein bisschen beängstigend auch, wenn du, also auch für diesen Mann, wenn der, ich meine, der war mit der auch befreundet, ne? Mhm. Wenn der deine Freundin oder so ein bisschen befreundet äh, dann deine Frau anruft und sagt, okay, ich bring dich um. Ich bring dich pff, okay. Die Freundschaft war dann auch beendet. Hm, Komisch. Erstaunlich, ja. Endet dann also sofort. Und ähm, nach Jerry Lees Geburt beschließt Bonnie Lee Bakley, dass sie nach Kalifornien zieht. Sie verlässt ihre Tochter, Jerry Lee, und übergibt sie dann auch noch ihrem zweiten Ex-Mann Paul, der ja schon die anderen beiden gemeinsamen
0: Kinder großzieht. Zumindest unterstützt Bonnie Lee sie aber alle dann finanziell aus der Ferne. Während ihres Aufenthalts in Kalifornien verfolgt Bonnie Lee dann gezielt weitere prominente Männer, darunter Schauspieler und Sänger Dean Martin oder Sänger Frankie Valli. Vielleicht kennt ihr den oder beziehungsweise seine
1: Stimme noch aus Dirty Dancing. Nämlich, er hat den Song gemacht, Big Girls Don't
0: Cry. Ich habe schon wieder einen genau. Don't Cry. Genau, den. <lacht> genau, der Song ist von ihm. Bonnie Lee behauptet, Sie hätten sich schon als Teenager gedatet. Frankie Valley bestreitet diese Behauptung aber. Und sie verfolgt auch den Schauspieler Gary Busey, Der ist bekannt unter anderem aus Lethal Weapon. Also ihr seht, sie ist wirklich eine Starjägerin. Aber wirklich so ungefähr. es bei dem, es bei dem. Naja, währenddessen baut sie weiter
1: fleißig ihr Fotoversandgeschäft aus, um sich zu finanzieren. Und ihr Adressbüchlein wird voller und voller. Und auch prominente Namen sollen mittlerweile darunter sein für diesen speziellen Bilderservice. Es wird gemunkelt, dass sogar Robert De Niro oder der Boxer äh, Sugar Ray Leonard, der in den 70ern sogar olympisches Gold gewonnen hat und einen Weltmeistertitel darunter sein sollen unter diesen prominenten Namen. Oder auch Jimmy Swaggart, das ist ein berühmter
0: amerikanischer Prediger und der Cousin von Jerry Lewis sind natürlich alles nur Gerüchte. Also Leute, die sicher nicht wollen würden, dass ihre Vorlieben für gewisse Fotos an die Öffentlichkeit kommen. Wenn sie sich denn diese Fotos wirklich schicken lassen. Ja, Gerüchte, Gerüchte. Denn Bonnie Lee benutzt mittlerweile einen noch gewiefteren Trick, um mehr Geld für ihre Bilder herauszuschlagen.
1: Ja, sie inseriert offen mittlerweile in den Sexmagazinen, die es in der Zwischenzeit gibt und nennt sich Trisexual. Das bedeutet so viel wie, ich möchte alles mal ausprobieren. Sie nennt das ihre Anything Goes Policy. Also das ist das Versprechen, dass es bei ihr keine Hemmungen gibt. Sie, sie spielt einfach viel mit den Fantasien. Mhm. Also Sie wirbt mit Sadomaso-Spielchen, Bisexualität, Gruppensex, also alles, was auf den ersten Blick in so einer Anzeige neugierig macht und anders ist. Also wir sind Anfang der 90er. Ich behaupte einfach mal, so üblich ist das nicht, dass da eine Frau so offensiv mit diesen ganzen.
0: Ja, du hast auch noch nicht. Dieses arbeitet. ganze Überangebot an, an äh, frei verfügbaren Pornofilmchen und so weiter, wie das heute ja sicherlich der Fall ist. Ja. Also,
1: sie hat vermutlich Männer, auch einige Berühmte, mit diesen fingierten Brieffreundschaften und gegen das Verschicken dann schon auch tatsächlich von freizügigen Bildern, das macht sie schon auch. Sie liefert schon auch die Fotos. Hat sie also die wirklich um Tausende Dollar erleichtert?
0: Dann interessierte sich Bonnie Lee für Christian Brando. Über den Schauspieler, der älteste Sohn des mit dem Oscar ausgezeichneten Marlon Brando, wurde viel in den Medien berichtet, wie er ja am Anfang schon kurz gehört hat, weil er wegen Mordes an dem Freund seiner Halbschwester, Deck Drollett, angeklagt wurde. Christian Brando bekannte sich freiwillig zu Totschlag und wurde zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Während er im Knast sitzt, schreibt Bonnie Lee ihm, und schickt, das kennen wir ja schon, Fotos. Nach seiner Freilassung nach viereinhalb Jahren im Jahr 1996 treffen sie sich und beginnen tatsächlich eine Beziehung. Ja, und 99 entdeckt Bonnie Lee
1: dann eben, dass sie wieder schwanger ist und denkt oder hofft, nehmen wir an, vielleicht eben Christian Brando sei der Vater. Im Juni 2000 bringt sie dann ihr fietes Kind zur Welt. Und wie wir ja schon wissen, ist es die Tochter Christian Shannon Brando, die später
0: dann Rose Leonor heißt. Also eigentlich das Kind von Barretta-Darsteller Robert Blake, mit dem sie ja zeitgleich einen One-Night-Stand oder eventuell auch eine kurze Affäre hat. Genau, da schließt sich der Kreis. Als Robert Bonnie Lee heiratet, um seine Tochter Rose bei sich zu haben, ahnt er natürlich nicht einmal die Hälfte von den ganzen Stories, die ihr jetzt kennt und die Bonnie sich in der Vergangenheit geleistet hat. Wer würde sowas auch seinem frisch angetrauten Mann erzählen, der ihr ja eh schon nicht vertraut, was sein harter Ehevertrag ja auch ganz klar zeigt. Ja, und vor allem, weil sie jetzt endlich an ihrem... Ziel
1: angelangt ist, ihr Wunsch sich erfüllt hat, dass sie einen Hollywood-Star geheiratet hat. Tatsächlich,
0: was sie ja wirklich mit mehreren Männern versucht hat. Ja. Jedenfalls ist es jetzt einige Wochen vor dem Mord. Die Ehe kriselt im Grunde von Anfang an. Trotzdem ist Robert besorgt um Bonnie. Das Paar beobachtet schon seit einiger Zeit einen schwarzen Wagen, der immer wieder an derselben Stelle in der Nähe von Roberts Villa bei Los Angeles parkt. Der Fahrer scheint das Haus zu beschatten. Zumindest erzählt das Robert später der Polizei so.
1: Robert hat ja, wie wir erzählt haben, schon seit einiger Zeit einen Privatdetektiv auf Bonnie Lee angesetzt, um ihre Vergangenheit näher zu beleuchten. Er weiß also, dass bei ihr durch die Trickbetrügereien so einiges im Argen liegt und dass sie Feinde hat. Ich nehme an, er weiß mit Sicherheit nicht alle Geschichten so genau. Ein bisschen was wird der Privatdetektiv schon zu Tage gefördert haben. Und Robert befürchtet, dass jemand eben Bonnie Lee verfolgt und sie aufgrund ihrer Vergangenheit vielleicht bestrafen möchte, weil sie ihn hereingelegt hat oder um Geld betrogen. Also ja, diese ominöse Person, die sie da also die das Paar angeblich da beschatten soll, hätte vielleicht Gründe.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn, also mit so jemandem möchte man ja dann auch tatsächlich nicht so gern unter einem Dach leben.
1: Nee, also wenn, wenn du da solche Leichen im Keller hast, die du dir vielleicht dann in dein eigenes Haus mit reinholst, weil die da bei dir wohnt. Jedenfalls kommt es dann am Abend des 4. Mai 2001 zu dem Kopfschuss auf Bonnie in der Nähe des Restaurants Vitellos, wie ihr ja gehört habt, aus nächster Nähe. Und es gibt da eben ein Indiz, die Scheibe der Beifahrertür, also auf Bonnys Seite, ist heruntergelassen. Und darum geht die Polizei davon aus, dass Bonnie Lee ihren Mörder vermutlich kannte und deshalb die Scheibe selber heruntergelassen hat, um mit ihm zu sprechen. Also nachdem wir jetzt ja ein bisschen mehr über ihre Vergangenheit wissen, kannte sie wohl eine ganze Menge Männer und die waren ihr wohl definitiv nicht alle freundlich gesonnen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Im Zuge der Ermittlungen tappen die Beamten erst einmal im Dunkeln. Die Spuren können durch Bonnie Lees Vorgeschichte in so viele Richtungen gehen. Sie befragen natürlich auch Ehemann Robert. Er wird noch am Tatabend untersucht und es steht fest, die vergessene Waffe, die er im Restaurant ja geholt hat, ist nicht die Tatwaffe. An seinen Händen befinden sich auch keine Schmauchspuren. Tatsächlich
1: findet die Polizei kurz nach der Tat in der Nähe des Tatorts dann auch eine Pistole. Eine Walter Kaliber 38, die vermutlich die Tatwaffe ist. Sie wurde in einen
0: Müllcontainer geworfen. Die Beamten ermitteln weiter, bis sie auf zwei Stuntmen stoßen, mit denen Robert Blake in seiner Erfolgsdetektivserie Barretta zusammengespielt hat. Und was sie aussagen, führt zur ersten Verhaftung in diesem Fall. Ein Jahr nach dem Mord, im April 2002, steht die Polizei dann nämlich bei Bonnies Ehemann Robert Blake vor der Tür. Der Schauspieler, mittlerweile ist er 68 Jahre alt, wird festgenommen.
1: Ja, und auch Robert Blakes Chauffeur und Bodyguard Earl Caldwell wird ebenfalls
0: verhaftet. Der Vorwurf? Beihilfe zum Mord. Der Schauspieler, dem Anstiftung zum Mord vorgeworfen wird, streitet jetzt genau wie direkt nach der Tat, als er befragt wurde, jede Schuld ab. Für die Polizei ist er jedoch der Hauptverdächtige. Die Szene, wie er verhaftet wird, erinnert übrigens total an den spektakulären Mordprozess von Footballstar OJ Simpson, den wir euch ja auch lang und breit
1: vorgestellt haben und auch diese, diese Szene damals bei OJ mit
0: diesen Kameras und so. Also wenn ihr den noch nicht gehört habt, hört ihn euch an. Wie im Falle des mordverdächtigen Sportlers verfolgen zahlreiche Hubschrauber die Festnahme und den Transport des Schauspielers auf die Polizeiwache aus der Luft und schicken die Bilder live an die Fernsehstation. Auch wie bei OJ.
1: Ja, also Robert Blake ist zwar jetzt nicht so ein Superstar, aber er ist einem großen Publikum in den USA wirklich bekannt durch diese Serie Barretta. Und da spielt er eben auch noch einen Privatdetektiv. Also er ist in der Serie bei den Guten und jetzt soll er selber eben im wirklichen Leben in einen Mord verwickelt sein. Klar, das lockt die Amis vor die Fernseher. Und Robert Blake hat ja immerhin auch einen Golden Globe und einen Emmy gewonnen. Er war sogar mal als männlicher Star des Jahres mit dem Golden Apple Award nominiert. Also, die kennen ihn da schon und das guckt man ja, der die schon dann schon, an. Der ist schon bekannt, ne? Ja, ja, ja der vor allen Dingen die Serie lief so lang. Ja. Also so ein
0: regelmäßiges Gesicht, so wie hier keine Ahnung, Schimanski vielleicht. Ja. Jetzt steht Blake also unter Tatverdacht. Die Anklage Anstiftung zum Mord. Außerdem will die Staatsanwaltschaft erschwerende Tatumstände geltend machen. Sollte Robert Blake für schuldig befunden werden, droht ihm tatsächlich lebenslänglich. Mhm. Die Anklage stützt sich auf nicht viel mehr als eben die Aussage der zwei Stuntmen, Ronald Duffy Hamilton und Gary McLarty, die der Filmstar angeworben haben soll, um seine Frau zu erschießen. Blake in Untersuchungshaft, sein Bodyguard soll auch hinhaftiert werden. Aber Blake hinterlegt für ihn eine Kaution von einer Million Dollar.
1: Mhm. Immerhin. Ne? Seine jüngste Tochter, also Robert Blakes jüngste Tochter, Rose Leonor, wird währenddessen übrigens von Robert Blakes ältester eigener Tochter aufgezogen, Delia, die damals 35 ist. Sie beantragt nämlich gleich nach der Mordanklage gegen ihren Vater die Vormundschaft, solange Robert halt in Untersuchungshaft muss. Ich meine, das ist ja wirklich noch ein Baby. Ne? Mhm. Nachdem Blake, der erstmal selber nicht auf Kaution aus dem Gefängnis darf, ein Jahr einsitzt, lassen sie ihn dann doch gegen Kaution in Höhe von anderthalb Millionen Dollar aus der Untersuchungshaft frei. Er steht aber bis zu Prozessbeginn unter Hausarrest. Und 2005 beginnt dann der Prozess,
0: vier Jahre nach der Tat. Der dauert dann zwei Monate. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, Blake habe seine Frau für all das, was sie in sein Leben gebracht hat, gehasst. Und er hat sie deswegen dann erschießen lassen. Das heißt, er ist wegen Anstiftung seines Bodyguards, Earl Cadwell, zum Mord angeklagt. Prozessbeobachter sagen allerdings, dass die vorgeladenen Zeugen, die das belegen sollen, wenig glaubwürdig sind. Die zwei standenmänner Ronald Duffy Hamilton und Gary McLarty, sagen in dem Verfahren aus, Blake habe versucht, sie zum Mord an seiner Frau zu bewegen. Und sie hätten natürlich abgelehnt. Also früher schon mal, ne? bevor er dann mit dem
1: Bodyguard jemanden gefunden haben soll. Blakes Anwalt dagegen ähm, ja, bestreitet das natürlich und weist das oberste Gericht in Los Angeles immer wieder darauf hin, dass es keine Augenzeugen, keine DNA-Spuren und auch keine Fingerabdrücke oder überhaupt andere Beweismittel gebe, die seinen Mandanten Robert Blake mit dem Mord überhaupt in Verbindung bringen. Also, der Anwalt weist immer wieder darauf hin, die Beweislage ist extrem dünn. Genau. Die Waffe, die Robert Blake am Mordabend im Restaurant vergessen und dann geholt hat, während in seinem Auto der Mord passiert ist, ist ja auch definitiv,
0: wie bereits erwähnt, nicht die Tatwaffe. Richter Lloyd Nash befindet dagegen, dass Robert Blake sich gegenüber seiner Frau nicht besonders liebenswert, genauer feindselig verhielt und Zeit, Gelegenheit und ein Motiv hatte, sie umbringen zu lassen. Er denkt, in Absprache mit dem Bodyguard hat Robert Blake den Gang zum Restaurant gezielt als Alibi benutzt und den Mord bei Earl Cadwell beauftragt. Tja, wir kennen das ja schon. Entscheiden muss
1: es am Ende natürlich die Jury. Also die zwölfköpfige Jury aus sieben Frauen und fünf Männern berät schließlich 36 Stunden und spricht den Schauspieler dann am 16. März 2005 tatsächlich von dem Vorwurf, frei einen Helfer mit dem Mord an seiner Ehefrau beauftragt zu haben. Der mittlerweile 71 Jahre alte Schauspieler bricht bei der Urteilsverkündung im Gericht in Freudentränen aus. Und nach dem Urteil, also dem Freispruch, feiert er dann ausgerechnet im Restaurant Vitellos, in dessen Nähe ja der Mord passiert ist. Und ich meine, das darf das man ist das nicht. durchaus geschmacklos mhm. nennen. Weil ich meine, getötet wurde seine Frau ja trotzdem. Mhm. Natürlich ist er aus seiner Sicht jetzt gesprochen. Ob es stimmt oder nicht, lassen wir jetzt mal offen. Aber natürlich... Toll, der Freispruch, aber dann da zu feiern, also, hm. das finde ich echt schwierig. Allerdings ist die Geschichte damit nicht zu Ende. Denn gemeinsam erheben Bonnie-Lees vier Kinder jetzt nochmal Anklage. Also das ist der Glenn, das ist der älteste Sohn, 22, und Holly, 21, die sie ja ganz am Anfang bekommen hatte. Dann hat sie noch Jerry, wo sie gesagt hatte, die wäre von Jerry Lewis, was ja nicht stimmte, die ist acht. Und dann Robert Blakes eigene Tochter Rose Leonor, die allerdings erst eins ist und darum von ihrem Vormund Roberts eigener leiblicher Tochter aus seiner ersten Ehe vertreten wird, also die Laia. Und diese vier Kinder, beziehungsweise drei plus der Vormund für das vierte Kind, die strengen vor dem Zivilgericht ähm, Schadensersatzansprüche gegen Robert Blake an,
0: weil er sie, also die Kinder, um ihre Mutter. Bonnie Lee, gebracht hätte. Ja, Sie sagen, Bonnie Lee hätte sich bestens um sie gekümmert, ihnen auch immer wieder Geld überwiesen, sie äh, unterstützt und ihnen Autos und ihre Mieten gezahlt. Und er hätte sie um ihre Liebe und ihren Schutz gebracht. Also ganz kurz, ne? als so super... Liebenswürdige Mutter ist sie mir jetzt bisher nicht aufgefallen Weil in den der Geld bezahlen hat sie doch eigentlich nichts gemacht. Das Sonst hat sie alles die, äh, den Ehemann da machen den, lassen, den Ex-Mann. Den zweiten Mann, genau. Ihren Cousin eigentlich, ne? Mhm.
1: Diesen Kleinkriminellen. Also, dieser Punkt mit dem Geld war schon ein wichtiger Faktor in
0: diesem Schadensersatzprozess. Da geht es mhm. nämlich auch jetzt um richtig wie Kohle. Ja, jetzt kommt nämlich wieder das amerikanische Justizsystem ins Spiel. Es kann ja bei einem Strafprozess der Angeklagte unschuldig gesprochen werden, wie es ja hier in diesem Fall auch war. Allerdings kann man ihn dann trotzdem zivilrechtlich verklagen. Der Anwalt der Bakleys ruft vor Gericht die Freundin des Bodyguards als Zeugin auf, die tatsächlich unter Tränen aussagt, sie glaubt, dass die beiden also Robert Blake und ihr eigener Freund, Roberts Bodyguard Earl Cadwell, den Mord gemeinsam geplant und eingefädelt haben.
1: Am 18. November 2005 wird dann Robert Blake vom Civil Court in L.A. tatsächlich zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 30 Millionen Dollar verurteilt. Meine Güte. Natürlich zugunsten dieser vier Kinder. Diese Zahlung wird dann später auf nur in Anführungszeichen 15 Millionen herabgesetzt. Und daraufhin erklärt Robert Blake seinen Bankrott. Er kann die Zahlung also nicht leisten. Ja, oder er will nicht. Tja. Es ist schon eigenartig, oder? Also das mit diesem Justizsystem und diesen verschiedenen Urteilen. Ich kann es
0: einfach nie so ganz Ach, Bist du unschuldig bei dem, bei dem einen Gericht, genau. ja? Und beim nächsten wirst du verknackt, dass du 15 Millionen bezahlen musst. Ja, in der
1: musst. Höhe Schadensersatz leisten musst. Also irgendwie hört sich das ja dann immer auch an, als ob es doch ein Schuldeingeständnis ist. Weil Schadensersatz ja muss ja nun der zahlen, der schuld ist. Mhm. Also Ne? Durch ja. unsere Augen hier gesehen ist es einfach, finde ich, immer wieder schwierig zu verstehen. Muss man sich immer kurz reindenken, um diese verschiedenen
0: Urteilslagen zu verstehen, dass es einfach ein anderes System ist. Ja, ganz genau. Es geht dabei darum, dass eben nicht der Staat der Ankläger ist, sondern eine Privatperson. Deshalb ist es auch der Civil Court. Also, wenn im Criminal Court die Schuld nicht eindeutig feststeht, es also die Möglichkeit gibt, dass es auch jemand anders getan haben kann, kann der Täter für nicht schuldig befunden werden. Das hatten
1: wir auch mal, das ist dieses im Zweifel für den Angeklagten,
0: was ja bei ja. uns auch so
1: ist. Also wenn bei, es nicht bei OJ. Eindeutig, bei OJ, genau. Wenn es nicht eindeutig bewiesen ist, dann kann ein
0: nicht schuldig Freispruch erfolgen. Ja und Beim Civil Court reicht es aus, wer es am wahrscheinlichsten getan hat. Und das scheint in diesem Fall Robert Blake zu sein. Also er ist kein verurteilter Mörder.
1: Damit ist der Fall um Bonnie Lee nicht gelöst. Er soll aber Schadensersatz zahlen, was er nicht tut, weil er ja nicht kann, wie er sagt. Und er hat dann später auch noch mit hohen Strafzahlungen wegen Steuerhinterziehung zu kämpfen, ganz andere Geschichte. Und zieht sich aus der Öffentlichkeit weitestgehend zurück. Robert Blake heiratet dann noch ein weiteres Mal eine ganz langjährige Freundin,
0: lässt sich allerdings ein Jahr danach schon wieder scheiden. Mein Gott, all diese Scheidungen, ne? Also, das ist ja Wahnsinn. Nur in diesem Fall waren es keine Ahnung, 13 Scheidungen oder ja, sowas? Das stimmt, das war
1: bestimmt die höchste Scheidungsrate ever in
0: einem Mordfall <lacht> bei uns, ja. Mittlerweile ist Rose Leonor 20 und hat wieder Kontakt mit ihrem Vater. Ja, ich habe die gesehen in so einem Interview, ganz ganz smartes Mädchen, eigentlich, ganz hübsch auch und ähm, ja, hat da sehr klar gesprochen. Mhm. Sie hat ja auch erstmal weiter bei Roberts Tochter gelebt, die war ja ihr Vormund. Und Das hat sie auch noch weitergemacht, selbst nach seinem Freispruch. Und die Rose Leonor sagte in einem Fernsehinterview, dass sie nie mit ihm darüber gesprochen hat, was in der Mordnacht 2001 genau passiert ist. Sie möchte mittlerweile in seine Fußstapfen treten und auch Schauspielerin werden. Jetzt seid ihr mal dran. Also was meint ihr denn zu unserem heutigen Fall? Was sagt euch euer Bauchgefühl? Hatte Bonnie Lee eine zu dunkle Vergangenheit und wurde sie tatsächlich von einem ehemaligen Verehrer umgebracht? Einem verärgerten Verehrer, würde ich sagen. Robert hatte ja auch von einem Auto erzählt, das sie vor ihrem Haus beschattet hätte.
1: Oder hat er sich das mit dem Auto nur ausgedacht?
0: Das wurde bis heute nicht so richtig aufgelöst. War da was dran vielleicht? Ja.
1: Oder denkt ihr, Robert hätte ja wirklich allen Grund gehabt, Bonnie Lee Böses zu wollen und könnte doch einen Mord in Auftrag gegeben haben, was aber einfach nur nicht zu beweisen war. Wir sind sehr gespannt. Schreibt uns gerne an reich tot, reichschön mit o -E tot, at julep, -E oder kommentiert bei Apple.
0: Wir freuen uns auf Post. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.